0: Dobrý den, právě posloucháte nový podcast NPU. Mé jméno je Tomáš řepa a i tento měsíc vám přináším přehled důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Odcizený obraz se po 30 letech vrací na Kux. Po 30 letech se na hospitál Kux vrací obraz s znou Jana Michaěla Šporka, který byl odcizen v červenci roku 1991 společně s dalšími předměty při noční krádeži. Autorem obrazu je jeden z nejlepších francouzských barokních malířů své generace, Nicolas de Largilliers, malíř, který portrétoval například anglického krále Jakuba II. nebo francouzského krále Ludvíka XIV. Obraz byl ve spolupráci s Národní galerií, která byla požádána o povolení k legálnímu vývozu obrazu do zahraničí, identifikován a zajištěn policií v Praze na konci minulého roku. Pachatel, který se v roce 1991 vloupal do hospitálu a odcizil i další historické předměty, jako například benátské zrcadlo nebo hrbář, dopaden nebyl. Portrét synovce zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka je již nainstalován v expozici. První návštěvníci budou moci vrácený obraz spatřit na začátku nové turistické sezóny, která letos na hospitálu KUX začne v pátek 1. dubna. Obraz bude umístěn na prohlídkovém okruhu Hospitál. Broumovská skupina kostelů Národní kulturní památkou Jedinečný soubor 11 sakrálních staveb, mistrně zasazený do krajiny, se stane 24. Národní kulturní památkou v Královéhradeckém kraji. Vláda České republiky o tom rozhodla s účinností od 1. 7. 2022. Soubor farních venkovských kostelů vznikl v období první čtvrtiny 18. století na území Břevnovsko-Bromovského benediktinského opatství. Za vzestupem moci Bromovského kláštera stojí především opaté Tomáš Sartorius a Otmar Zinke. Sartorius zahájil obnovu kláštera a nechal vystavit kostel Pany Marie v Martinkovicích podle projektu Martina Ália. Ostatní kostely Bromovské skupiny byly stavěny za opata od Ten na Bromovsko přivedl stavitele Krištofa a Keliána Ignáce Dietzenhofery. Ti vytvořili originální a uměleckou variantu typu venkovského kostela, který se stal specifikem regionu. Kostely jsou příkladem jedinečného propojení krajiny s architekturou. Stavitelům se podařilo vytvořit nové dominanty a zároveň pohledově zdůraznit dálkové silniční tahy, a vzájemné optické vazby mezi lokalitami i směrem ke klášteru. Specifikem Bromovska je také pozoruhodné spojení barokního tvarosloví s přírodními stavbami pískovcových skal. Dnes je zásluhou bromovského děkana, pátera Martina Langeho, stav kostelů uspokojivý a v posledních letech probíhají velké opravy. Na střechy kostelů se vrací původní krtina, přidlice, šindel nebo bobrovky, Kostely v Božanově, Ruprechticích, Vernéřovicích nebo Martinkovicích dostali novou fasádu a v opravách se stále pokračuje. Výstava Roubený dům na Plzeňsku Pozorohodnému fondu roubených staveb v okresech kolem Plzně se věnuje výstava v Mázhauzu Plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu. V oblasti Plzeňska najdeme nepočetný, ale velmi pozorohodný stavební fond Roubenek, doplňovaný skupinou hrázděných staveb. Roubené konstrukce se pro svoji dostupnost v minulosti hojně užívaly jak při výstavbě obytných domů, tak i hospodářských stavení. Nebyly specifikem jen lidového prostředí venkova, ale byly užívány rovněž u staveb vrchnostenských, jako jsou roubené mlíny, správní budovy dvorů i lázenské domy. Každá oblast plzeňského regionu má své stavební typy s odlišnou dispozicí a specifiky. Naopak velmi omezený je soubor roubených kapliček či zvonic a některé typy staveb ze zdejší krajiny zcela vymizely. Příkladem mohou být roubené polygonální stoly. Dnes je možné takovou stavbu spatřit i jen v jediném exempláři Borku u Kozoje. V posledních letech se významnou měrou prosadilo datování dřevěných konstrukčních prvků prostřednictvím dendrochronologie. Vyhodnocením hustoty letokruhů užitého dřeva Také v prostředí plezenského venkova dosud možné spatřit řadu staveb postavených ještě v období druhé poloviny 18. století a počátku 19. století. Výstava a kní vydaná kniha využívají bohatý fotografický archiv rozšiřovaný od 60. let minulého století. Zdokumentovány jsou i dnes již zaniklé stavby. Výstava je volně dostupná v Mázhauzu, sídla Národního památkového ústavu v Plzni, Prešovské ulici číslo 7. A to do dubna letošního roku. Kdo si hraje nesmutní? V první čtvrtletí roku 2022 se v Zámeckém parku v Krásném dvoře odehraje série tří zážitkových her pod společným názvem Kdo si hraje nesmutní? Do neděle 13. 3. 2022 se máte možnost zúčastnit druhé hry Krádež na Zámeckém plese. Na zámeckém maškarním plese ve stylu Comedia del Arte v krásném dvoře byl neznámým pachatelem odcizen vzácný klenot Safírový prsten paní Hraběnky Černínové. Ten se měl stát odměnou pro nejkrásnější masku večera. Těsně před půlnocí, kdy měl být vyhlášen vítěz, prsten z hraběcí klenotnice zmizel. Pachatel stále není dopaden. Celý týden se policie věnovala výslechu všech hostů i služebnictva. Kriminalisté ověřili desítky výpovědí desítky alibi. Nakonec se jim okruh podezřelých podařilo zúžit na pět podezřelých. Všech pět ale vinu odmítá a policie stále tápe, kdo je tajemným zlodějem. Jedno je ale jisté. Pachatel ze zámku prchal zámeckým parkem. Policii se tu podařilo zajistit několik stop, které mohou pomoci dopadnout pachatele. Vydejte se do parku na místa, kde policisté zajistili důkazní materiál, využijte poznatků, které získali vyšetřovatelé, Propojte je s důkazním materiálem a pomozte zloděje vypátrat. Hra je dostupná přes aplikaci Action Bound, kterou stáhněte a vyražte do parku. Hra začíná u novinového stánku na zámeckém parkovišti. A co nového vyšlo v knižní produkci Národního památkového ústavu? Kniha Hotely. Architektura 20. století. První publikace startující novou řadu knih zaměřených na architekturu 20. století. Hotely a předchůdci předchudci pradávna provázejí lidstvo na cestách, ať už je jejich účel jakýkoliv. Z architektonického hlediska jde mnohy o nejvýznamnější stavby v obci. Co do velkorysosti se mnohdy řadí hned za sakrání objekty. Jejich tvůrci mohli realizovat odvážné myšlenky, a to i v dobách nesvobody, kdy jiná zadání podléhala přísné normalizaci a ekonomickým hlediskům. V průběhu 20. století prošla hotelová architektura řadou změn. Ty sledovali vývoj stavebních stylů i vývoj vnitřního hotelového uspořádání. Hotely nám dovolují sledovat vývoj cestování, kvalitu a dostupnost jednotlivých druhů dopravy, změny vyvolané rychlým civilizačním vývojem. V neposlední řadě ale jde i o jedno z mála architektonických zadání, které v druhé polovině 20. století, alespoň na první pohled, Neohlivnila typizace a prefabrikace. Publikace postihuje nejdůležitější aspekty potřebné pro nahlížení na hotelové stavby z hlediska dějin architektury a památkové péče. S editorem knihy Petrem Svobodou si můžete poslechnout rozhovor nejen o hotelové architektuře, a to na našem podcastu, kde bude k přehrání od 8. března. A co se děje za našimi hranicemi? Všichni žijeme aktuálními válečnými událostmi na Ukrajině bytném státu s vlastní historií, kulturou a kulturním dědictvím. Dnes se podíváme, jaká v případě válečného konfliktu platí nejdůležitější práva ve vztahu k ochraně kulturního dědictví. Den po zahájení ruské intervence vydal mezinárodní výbor modrý štít k situaci na Ukrajině výzvu, aby všichni, kteří se konfliktu účastní, naplňovali mezinárodní právo, chránili civilisty a řídili se hákskou úmluvou a jejími dvěma protokoly zajišťujícími ochranu kulturních statků během válečného konfliktu. Dle mezinárodního humanitárního práva, respektive válečného práva, jedna jeho součást je hákská umluva a její dva protokoly, se v případě ozbrojeného konfliktu, kromě škol nebo nemocnic, chrání obecně objekty mající velkou kulturní hodnotu, jimi například historické památky nebo umělecká díla. Hákská umluva a první protokol z roku 1954 jako reakce na druhou světovou válku požadovaly, aby státy neučinili předmětem útoku žádné kulturní statky. S výjimkou případu tzv. vojenské nutnosti. Co je vojenská nutnost, však definováno nebylo. Úmluva i díky trestným činům spáchaným na kulturních statcích na přelomu 80. a 90. let byla aktualizována tzv. druhým protokolem. Ten byl přijat v roce 1999 a jedním z jeho nejdůležitějších bodů se stal režim tzv. zvýšené ochrany. Jednalo se o novou kategorii kulturních statků. Status zvýšené ochrany znamená, že příslušné kulturní statky musí zůstat imunní vůči vojenskému útoku, a to i v případě, pokud se svými použitím staly vojenským cílem. Útok na kulturní statky, které požívají statusu zvýšené ochrany, je ospravedlnitelný pouze tehdy, jeli takový útok jediným proveditelným prostředkem k ukončení takového užívání statku. Pro přehled oba státy konfliktu, Ukrajina i Rusko, přijali hákskou umluvu a první protokol, druhý protokol pak pouze Ukrajina. Ta je zároveň jedním z 12 členů výboru druhého protokolu hákské umluvy, stejně jako Česká republika. Aktuální zprávy z území Ukrajiny upozorňují na zničené muzeum v Ivankivu, asi 50 km od Kijeva. Z něj se ztratilo i 25 obrazů svězdoznámé ukrajinské umělkyně Marie Primačenko. Ukrajina dále oficiálně vyzvala UNESCO, aby zabránila možnému zničení katedrály Svaté Sofie v Kijevě, zařazené na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Za bezprostředně ohroženou kulturní instituci je považováno i Národní muzeum historie Ukrajiny v Kijevě. To se nachází blízko sídla ukrajinské bezpečnostní služby a pohraničních sil, tedy vojensky strategického cíle. Jeho ředitel Feder Androščuk ve své zprávě pro Gettyho centrum říká, že neexistuje žádná záruka, že ukrajinské kulturní dědictví nebude vyplněno a přeneseno do ruských muzeí, zejména vzhledem k tomu, že Kiev má v putinově interpretaci ruských dějin a jejich kořenů zvláštní místo. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštívte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn i s odkazy na daná témata. Jsme u konce. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Těším se na vás opět v březnu.